0: parto, eh,
1: pero saber que todavía tenemos compañeros y compañeras que están fuera del tren. Oficialistas se le salen al frente a resolución del MAP que frena la nómina pública. Se
2: proclama, hice campaña y no me responden.
1: Explicación del Ministerio de Administración Pública no satisface a los que están fuera de nómina
0: llamado a la concertación.
1: Mario Lama llama al CMD a sentarse en la mesa del diálogo. Senencaba quiere propuestas concretas. Cinco personas apresadas por muerte de Frederick Pérez, una menor participó en el asesinato. Y el presidente vuelve al interior del país, agotará agenda en el nordeste. Buenas tardes, viernes 22 de julio, antesala del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Gracias Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos con el director del Servicio Nacional de Salud. Llamó a diálogo al colegio médico que hizo una convocatoria a marcha hacia el Palacio Nacional en demanda de que el gobierno atienda diversas problemáticas en los hospitales. Nuestra compañera Siledis Aquino nos presenta en exclusiva... ...la respuesta de Mario Lama sobre las manifestaciones del gremio médico. Adelante Siledis, cuéntanos.
3: Buenas tardes, así es. El doctor Mario Lama llamó a los médicos a la concertación... ...y a sentarse en la mesa del diálogo... ...como lo han hecho en ocasiones anteriores.
0: Hacemos llamado al entendimiento, un llamado al diálogo... ...un llamado a la concertación.
3: Lama resaltó que se han mantenido en constante acercamiento... Con los gremios sanitarios.
0: Entonces estamos haciendo un llamado al diálogo, al razonamiento... ...al distinguido presidente del Colegio Médico... ...estos momentos donde la, el, el mundo está tan convulsionado... ...donde estamos eh, prácticamente inmersos todavía... En el, ...en el manejo de esta terrible situación mundial de la pandemia.
3: En cuanto a las quejas por la condición del Hospital Salvador de Regotier... Dijo que han invertido 50 millones de pesos y en los próximos días desembolsarán otros 20 millones. Asimismo, garantizó que los centros de salud pública no serán privatizados.
0: Ya el presidente de la República anunció que en el mes de agosto el padre Villini será aperturado. Eh, se ha especificado montones de veces que no hay ninguna idea de privatización. No estamos hablando tampoco de patronato, el señor presidente conformó una estructura de voluntariado, que son personas que no tienen injerencia administrativa en los hospitales.
3: En cuanto a las cancelaciones denunciadas por los gremios, explicó las razones y dijo estar abierto a cualquier revisión.
0: Pueden existir desvinculaciones por abandono, por personal que se encuentre fuera del país, se encuentre en nómina. O sea que tenemos que ver los casos de manera específica. Nosotros estamos abiertos, como lo hemos estado siempre, a conversar y a resolver los casos que por error hayan ocurrido.
3: Pese a que el Colegio Médico mantiene su llamado a manifestaciones... ...su titular asegura que están abiertos al diálogo.
4: Necesitamos que el gobierno, como le venimos pidiendo desde hace siete meses... ...por eso es que decimos diálogos productivos, concretos... ...que muestren cosas tangibles. Le pedí al presidente, presidente, nosotros hicimos un estudio en las 32 provincias... ...faltan cerca de 2.000 médicos generales y especialistas.
3: El gobierno también garantizó la entrega de medicamentos en los próximos días, incluidos los de alto costo.
4: Aquí se está jugando a que termine de colapsar el sistema público.
3: El doctor Mario Lama adelantó que continuarán las inversiones del gobierno en los hospitales públicos a los fines de mejorar la salud de los dominicanos. Por el momento son los detalles que les tengo al retorno con ustedes al set de noticias.
1: Gracias por ese informe, Siledis Aquino. El jefe del servicio de cardiología del hospital, Salvador B. Gautier, se quejó de que en ese centro de salud permanecen las carencias de equipos, insumos y personal Pese a las promesas de las autoridades de resolver la situación que impacta a los pacientes que acuden al hospital, los médicos del Gautier calificaron de insuficientes los equipos que fueron enviados por el Servicio Nacional de Salud, entre estos 30 aires acondicionados que no han podido instalar porque son incompatibles con el sistema energético del hospital.
4: En piso prácticamente En intensivo. Eh... Lo poco que hay eh, funcionando con niveles de eficiencia que no se justifica. Y en lo que tiene que ver con el quirófano, pues eh, son de 10 quirófanos que hay en el hospital, pues apenas hay 4 eh, aspiradores, 4 eh, electrocauterios y entonces todas las salas.
1: Tras llegar a acuerdos con los médicos del Gautier, el CNS envió al centro hospitalario 30 enfermeras, igual número de acondicionadores de aire y equipos de rayos X y medicamentos suministrados por Promesa Cal. Sin embargo, las problemáticas persisten debido a la alta demanda de servicios que tiene el Gautier, que habría pedido 100 enfermeras. Cambiando de información, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sus estudiantes esperan que las nuevas autoridades continúen con los proyectos de renovación y mejoría de la calidad en la docencia. Lencia Alcántara visitó la Casa de Altos Estudios y nos tiene los detalles.
5: Tengo buena esperanza en el maestro Ditrudi y en su gabinete que lo está apoyando.
1: El
6: pasado sábado 16 de julio, el matemático Editrudis Beltrán fue juramentado como la máxima autoridad de la Universidad del Estado.
0: Entramos aquí para desafiar todos los pronósticos.
6: Al tomar el cargo, el nuevo rector anunció que realizaría grandes cambios a la Academia Primada de América. Transformaciones que maestros esperan sean integrales, manteniendo los estándares tanto de los alumnos como de los servicios que la Alma Mater debe ofrecer.
0: Nosotros de este nuevo rector esperamos algo sencillo, que cumpla los postulados que le dieron origen, origen a la universidad y que son el legado del movimiento renovador. Y pensar que la universidad debe estar abierta, crítica y siempre dispuesta para que los hijos de los más pobres puedan tener las aulas abiertas.
6: Mientras que estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo pronostican que este nuevo rector hará una buena gestión, continuará los proyectos que mejoraron la Casa de Altos Estudios y cumplirá con las promesas realizadas antes de asumir el mando.
7: Espero que esto sea para mejores funciones, como para así aportar a... ...continuaciones ya programadas.
5: Esperamos que con esta nueva elección del maestro Diltrudis eh, ...nosotros los estudiantes tengamos nuevas oportunidades... ...y que los proyectos que aún estaban archivados, por así decirlo... ...puedan salir a flote y puedan ejecutarse.
6: Maestros y alumnos coinciden en que pese a las deficiencias... ...la Academia del Estado ha logrado grandes cambios en todas sus áreas. El Consejo de la Universidad dispuso este viernes dejar sin efecto... Todas las acciones del personal realizadas desde el 17 de enero hasta el 17 de julio del año 2022, acciones que corresponden a la pasada gestión de Emma Polanco. Lenci Alcántara, RNN.
1: Giramos ahora hasta el Congreso Nacional. Allí el vocero del PRM en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, advierte que no es posible frizar la nómina del Estado, quedando tantos barremiistas fuera del gobierno.
0: Nelson Mateo nos amplía. Eh, lo comparto, eh, pero saber que todavía tenemos compañeros y compañeras que están fuera del tren, que están esperando una oportunidad para accesar.
7: Los oficialistas en el Congreso Nacional se opusieron a la resolución en la que el Ministerio de Administración Pública prohíbe nuevos nombramientos, traslados y aumento salarial.
0: Que No creo que sea oportuno que, que lo eliminemos completamente porque siempre... El Estado, como las empresas privadas, tienen que tener permanente proceso de dinamismo. Y entran y salen personas, hay espacio que habrán que ocupar y lo que ha dicho el Ministerio de Administración Pública es que se sea cauto.
7: El legislador Elías Baez pidió paciencia a los permeístas que a más de dos años siguen fuera del gobierno y ahora los sorprende la resolución del MAP. Podría la base ponerse un poco guapito, pero decirle que no se desespere, que eso es momentáneo. Que el MAD ordene la paralización de nuevas designaciones y ascensos en el gobierno es una decisión que para este diputado genera mucho descontento en la base del partido. A nosotros los diputados lo que nos produce es una carga adicional. Nosotros somos los que tenemos el vínculo más directo con, con la ciudadanía, con la base del partido y lógicamente que cuando ese tipo de cosas ocurren a nosotros se nos, se nos dispara el estrés porque debemos cargar con esa carga emocional. Pero este congresista oficial le recuerda a los que siguen fuera que no solo se vive de los puestos en el gobierno. Los que quieran empleo, a la mayoría se los estamos dando, pero nunca, nunca un
4: gobierno va a nombrar a la totalidad de los electores o de los
7: militantes. La medida del Ministerio de Administración Pública que detiene los nombramientos estatales es de carácter provisional como parte de las medidas de austeridad del gobierno frente a la crisis local e internacional. Nelson Mateo, RNN.
1: Y a propósito de este tema, Darío Castillo Lugo, titular del Ministerio de Administración Pública, aclaró que la circular no limita los nombramientos si son para cubrir vacantes o sustituir el personal activo. El ministro explicó que no está restringido el ingreso de nuevo personal a la administración pública bajo esas condiciones porque estos estarían incluidos en el presupuesto vigente y no representarían incrementos en el renglón de remuneraciones. Aclara que la circular no afecta a los procesos de concursos y nombramientos en trámites, así como el ingreso de nuevo personal a los órganos y entes de la administración pública que tengan planificada la instalación y apertura de nuevas oficinas, sucursales y dependencias.
8: Ahora cuando quiero regresar a mi país.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver, Dominicana Varada en Estambul encuentra respuesta del gobierno dominicano. ¿Y dónde realizaron este acto para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader? Lo sabrá al volver. Siga con RNN Primera Emisión. El panorama internacional Haití enfrenta a una escasez de combustible y electricidad que amenaza la vida de millones de personas, principalmente en Puerto Príncipe. cesarina Ravelo con esta y otras informaciones en el resumen internacional de RNN.
5: Los grupos armados impiden regularmente el acceso a las instalaciones de gasolina, deteniendo el flujo de combustibles. Las pandillas que mantienen la violencia en las calles de la capital de Haití tienen el control total en la única carretera pavimentada que conduce a las regiones del sur desde junio del 2021. La gran mayoría de la energía utilizada en el empobrecido país es producida por plantas que queman diésel, por lo que, si no hay combustible, no tendrán electricidad. Muchos se ven obligados a cruzar la frontera hasta la República Dominicana. El primer caso de polio en Estados Unidos en una década se registró hoy en el condado de Rockland, estado de Nueva York, donde las autoridades han pedido a los residentes extremar la vigilancia. El último caso de polio se registró en Estados Unidos en 2013. La polio es una enfermedad vírica que afecta el sistema nervioso y causa debilidad muscular. Ucrania y Rusia firmaron este viernes en la ciudad turca de Estambul un acuerdo que permite la exportación de grano ucraniano a través del Mar Negro después de meses de negociaciones con la mediación de Turquía y las Naciones Unidas. Un total de 18 personas perdieron la vida en un operativo policial llevado a cabo en Alemão, una zona compuesta por 13 favelas situada en la parte norte de Río de Janeiro. 16 delincuentes murieron, un agente que recibió una herida en el cuello y una mujer de 50 años que se hallaba dentro de su automóvil víctima de una bala perdida. Un ataque aéreo israelí dejó tres soldados muertos y siete heridos en Damasco, capital de Siria. Los sistemas de defensa aérea entraron en acción y lograron derribar un misil israelí. Por su parte, Putin condenó las acciones del régimen israelí y las catalogó como una amenaza para la paz y la seguridad de la región Droupadi murmu ganó las elecciones presidenciales en la india tras completarse el conteo de votos haciendo historia como la primera mujer en una comunidad tribal en convertirse en presidenta del país murmu candidata por el partido alianza democrática nacional se aseguró la victoria ...con el 64,3% de los votos... ...frente a su oponente, Yaswat Sinha... ...que obtuvo el 35,97%.
1: En las internacionales, Cesarina Ravelo R.N.N. Toquemos otra información... ...la dominicana Janeiri Félix y su hija menor de edad... ...quienes se encontraban varadas hace unos cuatro días... ...en el aeropuerto extranjero... ...podrán regresar al país en las próximas horas... El Ministerio de Relaciones Exteriores habría adquirido los boletos de retorno de las ciudadanas a través de la Embajada de Turquía, por instrucciones del presidente Luis Abinader, luego de que se diera a conocer que necesitaban ayuda para retornar a la República Dominicana desde Estambul.
8: Yo salí de vacaciones de mi país, República Dominicana, a Europa, Estambul, solo con visa electrónica. Yo llegué muy bien aquí y vacacioné. Ahora cuando re quiero regresar a mi país, no puedo porque me piden visa, eh, exchange, visa europea, y no tengo visa europea. Yo lo que quiero es que usted me ayude a regresar a mi país. Estoy bien asustada con mi hija. No me acostumbro a hacer nada de esto porque trabajo, pero se me agotaron todos los recursos. Yo quiero que usted me ayude para... Para yo salir
1: de aquí con bien, de este país, yo estoy en Estambul, Turquía. Axel Román, viceministro de Asuntos Consulares y Migratorios del MiREX, adelantó que las dominicanas estarían llegando al país mañana a final de la tarde. Yaneiri y su hija ingresaron a Turquía con visa electrónica sin inconvenientes, pero para regresar a República Dominicana le exigieron una visa europea. La ley de extinción de dominio fue socializada con el Poder Ejecutivo y agentes de la Embajada Norteamericana y se esperan otras modificaciones a la pieza en segunda lectura. Nuestro compañero Nelson Mateo está en directo y nos completa los detalles. Adelante. Salgo,
7: ¿qué tal? Buenas tardes. Así es. La Cámara de Diputados se encuentra sesionando en estos momentos en procura de aprobar en segunda lectura la ley de juicios de extinción de dominio. Antes, bien temprano, el presidente de la Cámara Baja, Alfredo Pacheco, se reunió a puerta cerrada con el senador Antonio Taveras y una amplia comisión de legisladores, incluyendo la oposición, en busca de garantizar, además, el apoyo del Senado a las 37 modificaciones introducidas a la pieza. Ustedes pueden darse cuenta que en casi todos los proyectos que llegan acá a la Cámara...
0: Ha sido una virtud del presidente de la Cámara de escuchar a la sociedad, de buscar los mejores asesores y los mejores actores de este país y
7: buscar un consenso. Ya antes, según se ha informado, los diputados consultaron al Poder Ejecutivo y luego recibieron una comisión de la Embajada Americana. ¿No antes ayer ejecutivo de la Embajada
4: Mira, las reuniones no pudiéramos nosotros decir que son presiones, ni que nos reunimos, sino ha habido un consenso, un amplio consenso de los diferentes sectores y como un delito transnacional que va a abarcar pues, la persecución de bienes que van a estar en otras fronteras, pues obviamente ha habido informaciones con diferentes sectores de la vida nacional e internacional.
0: Esperamos en el día de hoy poder aprobarla nuevamente, eh, porque fue declarada de urgencia ...aprobarla a en la segunda lectura y que vaya al Senado, y el Senado creo que ellos, al igual que nosotros, nos mueve lo mismo. Que el país mejore, que
7: nosotros acá te, le demos al país una ley de extinción de dominio. La propuesta de modificación a la ley de extinción pendiente de su aprobación en segunda lectura elimina la retrospectividad... Integra la Suprema Corte como última instancia de apelación e impone hasta cinco años de prisión para los fiscales que cometan dolo en el proceso de acusación en materia de extinción de dominio. Además, espera que a estas modificaciones se sumen otras ya sugeridas y que se darán a conocer en el desarrollo de la sesión. De mi parte, es todo por el momento. Desde la Cámara de Diputados, regreso contigo al CEP de Noticias.
1: Gracias por estos detalles, Nelson Mateo. La jueza del segundo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Francesca Potentini, aplazó para el próximo viernes el juicio preliminar en contra de los implicados de la red de narcotráfico y lavado de activos atribuida al extraditado César Emilio Peralta, César el abusador. El proceso sufrió un retroceso el mes pasado debido a la recusación en contra de la jueza Patricia Padilla. Tras ser, eh, tras ser apartada y designaron a Potentini para que se haga cargo del caso que iniciaría hoy desde cero, el juicio de las pruebas de acusación contra la red de narcotráfico de César Emilio Peralta. La investigación de la presunta red criminal involucra a unas 43 personas físicas y jurídicas. Esta estructura movilizó unos 3.500 millones de pesos, según dice el Ministerio Público. La policía nacional informó que fueron apresados cuatro hombres y una menor sospechosos del asesinato del joven Frederick Pérez Ventura de 32 años, cuyo cuerpo fue hallado el domingo en unos matorrales del kilómetro 20 de la autopista Duarte. Scarlett Cuchardo nos cuenta más en la siguiente historia.
4: Para que se le conozca medida de coerción.
9: La policía nacional continúa profundizando las investigaciones en torno a la muerte de Frederick Pérez Ventura. El joven cuya desaparición alertó a sus familiares horas antes de que se enteraran de su asesinato. El vocero de la institución informó que los sospechosos del crimen ya fueron detenidos e identificados y que serán sometidos a la acción de la justicia.
4: Los detenidos son Jeremy de Jesús Rodríguez, evangelista, conocido como Monoplata, de 20 años de edad, Argenis Nerlis Morillo de los Santos, el Rubito, de 19, Christopher Arredondo, el Prota, de 20, Reinaldo Antonio García Danger y una menor de 16 años de edad, cuya identidad hacemos reserva por asuntos legales.
9: La policía asegura que sus investigadores continúan los trabajos para esclarecer el móvil del crimen, que habría tenido lugar durante un encuentro de la víctima con sus verdugos en el apartamento de una zona residencial en el kilómetro 19 de la autopista Duarte.
4: Se pudo determinar que los dos primeros arrestados citaron al hoyo CISO a través de una plataforma digital y luego pues de darle muerte lo despojaron de su vehículo de prendas y dinero en efectivo. Posteriormente procedieron a gestionar la venta del vehículo en la comunidad de Las Piñitas, Cotuí, donde dicho vehículo fue recuperado.
9: Frederick Pérez Ventura se habría resistido a ser asaltado tras el encuentro que habría pautado con dos hombres que contactó a través de la red social Green Chat.
4: Todos los detalles serán ofrecidos ya en coordinación con el Ministerio Público, ya que eh, esto forma parte del proceso investigativo y durante el conocimiento de la medida de coerción, allí el Ministerio Público sustentará la acusación en los tribunales.
9: Su familia no sale del asombro por la forma en que fue asesinado Pérez Ventura, calificado como ejemplar tranquilo y trabajador. La víctima fue desplazada en un vehículo marca Honda Civic, que fue localizado en el municipio de Cotuí.
1: Es Guillardo, RNN. La preocupación se cierne sobre residentes en sectores vulnerables del Gran Santo Domingo. Debido a las lluvias registradas en las últimas horas y que podrían incrementar durante este fin de semana, ante la situación, residentes en embarriadas visitadas por nuestra reportera Laura Lamar, permanece la incertidumbre de revivir el drama que por décadas han sufrido con las lluvias.
2: De la defensa civil y las 9 -11, a cada rato aquí hay que llamarlo, hasta para sacar gente de ahí cargado. <risa>
10: que en los barrios ubicados en zonas vulnerables del Gran Santo Domingo, la historia se repite. El temor se apodera de quienes viven en casuchas de zinc o de vaga construcción desde que se anuncia el mal tiempo.
2: O se llena de agua hasta arriba y toda la gente con los trates adentro, las camas y todo, y no tienen donde dormir.
4: Eh, todos los moradores que viven ahí donde está la inundación tienen que estar preocupados y nosotros también porque somos vecinos y eso nos afecta a todos porque lo primero es que hay se cría mucho mosquito y a, a todo un mafeta, a los niños y, y hasta a
2: la persona adulta.
10: Este viernes residentes en sectores como el Café de Herrera amanecieron presos en sus propias casas al no poder salir por las inundaciones que dejaron los torrenciales aguaceros de este jueves.
0: Cuando ella subió, que subió casi a la esquina allá arriba, llegó hasta ahí, donde usted ve esa rayita ahí, por, por aquí, y esta casa, esa, llegaron a como a una tres cuartas partes de altura y ahí llegó a tapar casi la tres cuartas parte de la puerta. Todo eso llegó el agua y subió por aquí casi allá le aquí.
10: El pronóstico de las autoridades de que continuarán las lluvias amenaza con revivir la pesadilla de estas personas. Mientras tanto, tendrán que buscar dónde resguardarse y procurar que no se les sigan dañando
1: los pocos aguares que les quedan. Laurila Mar, RNN. Un punto y seguido para recordarles que en Noticias RNN nos queremos hacer eco de esos hechos que acontecen en su comunidad y zonas aledañas. Escríbanos a nuestro WhatsApp 849-268-5705. Por supuesto, visítenos a través de las redes sociales y pueden escucharnos a través de Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts.
2: Este segmento llega a ustedes gracias a... Saludos, ¿qué tal República Dominicana? Continuamos esta cobertura especial de Juego de Estrellas y la inducción de Luis Papi al Salón de la Fama. Este fin de semana a las 6 de la tarde será el desfile de los Inmortales donde el Big Papi estará estrenándose y ya para este domingo a las 1 y 30 de la tarde más o menos será la inducción, recuerden que es al aire libre, se esperan más de 50 mil personas y la mayoría dominicano porque después de la inducción tenemos fiesta hasta más o menos las 11 de la noche Cooperstown, un lugar de 1600 habitantes, va a estrenarse con todos estos personajes históricos del Salón de la Fama, encabezados con David Ortiz, que siempre ha dicho que va a haber bobo. Bueno, vamos regresando a República Dominicana. En nuestros siguientes espacios estamos ampliando sobre estos particulares. Adelante. Este segmento llegó a ustedes gracias a...
1: Hablemos ahora del presidente Luis Abinader, quien agotará una agenda de trabajo en tres provincias al norte y noroeste del país durante este fin de semana. Los compromisos del mandatario inician el 23 en el municipio de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez, con la inauguración de carreteras, dos actos de supérate y del programa Primero Tú. También en Nagua, el jefe de Estado este sábado supervisará el plan de asfalto Inaugurará tres parques en el centro de la ciudad y entregará préstamos por parte de Promipyme para luego reunirse con jóvenes emprendedores, profesionales y deportistas y de la sociedad civil de esa provincia. Para el domingo 25, el mandatario se trasladará a Santiago Rodríguez, donde dejará iniciados los trabajos de reconstrucción de la segunda etapa de la clínica Gran Poder de Dios. También dará el primer palazo para la construcción de la UAS en esa provincia. Posteriormente, en Mao Valverde, el gobernante sostendrá un encuentro con el sector bananero, con las juntas de vecinos y con jóvenes emprendedores. El jefe de Estado visitará la Feria Agropecuaria de la Línea y supervisará programas de asfalto en diversos sectores de esa provincia. Y fue lanzado este viernes el Movimiento de Integración Nacional que busca apoyar la continuidad en el poder del presidente Luis Abinader. Los cientos de seguidores de la gestión del jefe de Estado dicen es la única persona capaz de encaminar el país hacia el progreso y desarrollo en medio de la situación económica y social que impacta al mundo. Lenzi Alcántara nos tiene los detalles en la siguiente historia.
7: No estamos más en manos seguras que la de nuestro presidente Luis Abinade.
6: Desde tempranas horas de este viernes, cientos de personas de distintos puntos del país se reunieron en un club de la capital para unir sus fuerzas... En respaldo a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, a través del movimiento de Integración Nacional que encabeza el alto dirigente PRMísta Aníbal Díaz. En ese escenario, el líder de la nueva agrupación resaltó la labor del jefe de Estado en medio de la crisis que golpea al país y el mundo.
2: Y también, ¿por qué no reconocer la gran obra de gobierno del compañero Luis Abinader, que ha hecho una excelente gestión de gobierno. ...y este movimiento alternativo está enfocado directamente hacia esos dos frentes.
0: Y que vendrá a fortalecer el sistema de partidos y el movimiento político de la República Dominicana... ...y por ende de la propia democracia.
6: El lugar se llenó a toda capacidad de las personas de distintas partes del territorio nacional que a una voz piden sea reelegido el primer mandatario. Veo que sí,
1: que va a repetir cuatro años más.
3: Pido cuatro años más porque está trabajando bien y va a seguir trabajando bien. Y eso es lo que nosotros necesitamos, un gobierno que nos represente a nivel nacional,
6: mundial y en toda parte y que siga haciendo la cosa bien. Aseguran, el presidente tomó las riendas del país en medio de una pandemia que mantuvo al mundo de rodillas por casi dos años y aún así recuperó la economía en tiempo récord. A su vez aplauden el combate a la corrupción e impunidad en la administración pública tal como lo prometió.
7: Por todas toda las medidas que ha tomado a favor del país.
6: Ha sabido
0: combatir la corrupción con fuerza y mucha energía.
7: Es el único presidente que
0: se ha manejado de una forma pulcra y clara.
6: Al acto de juramentación del movimiento, Min también asistió una representación de altos dirigentes del Partido Oficialista, quienes respaldaron a la nueva agrupación. Lenzi Alcántara,
1: RNN. Y así llegamos al final de esta primera ronda informativa de Noticias RNN. Gracias por regalarnos su tiempo. Graciela Acevedo se despide.